0: Bienvenue sur Maman boss le premier podcast collectif sur le thème carrière et maternité. Je m'appelle Marie et j'ai créé cet espace de parole pour permettre à chacune de trouver sa façon de conjuguer sa vie professionnelle et son rôle de mère. Alors je m'apprête à enregistrer avec Stéphanie qui est artiste, auteure et actrice de théâtre. Et Stéphanie en fait elle m'a contactée. Pour me faire part d'un projet qu'elle a, alors au-delà de ses projets artistiques et de sa carrière d'écrivaine, d'actrice, euh, en fait, elle a monté un projet autour de la, du sujet de la parentalité pour les pour les artistes. Et en fait, elle a créé une résidence euh, dans laquelle les artistes peuvent venir euh, bah, avec leurs enfants euh, pour qu'ils aient comme ça un, un, un espace de création, euh, mais où en même temps leurs enfants peuvent être pris en charge. Voilà, j'ai trouvé que c'était une, une super initiative. J'ai hâte euh, d'en savoir plus sur son parcours et de savoir euh, bah, finalement ce qui l'a conduit à monter ce, ce beau projet. Allez, c'est parti. Bonjour Stéphanie, bienvenue à mon micro, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: Bonjour Marie, merci de m'accueillir à ton micro. Je m'appelle Stéphanie, je suis la maman de trois enfants, de Margot qui a 9 ans, de Joanne qui a 7 ans et d'Ulysse qui vient de fêter ses 4 ans. Et je suis comédienne, autrice et entrepreneuse culturelle. Je vis à Bruxelles avec euh, Arnaud. Je suis en couple depuis 20 ans maintenant. Sur bien quelques années en arrière, toi, est-ce que ce métier euh, artistique, ça a toujours
0: été une évidence Quelle formation tu as faite et quels ont été tes, tes débuts professionnels
1: J'ai fait un détour en fait. Euh, je pense que l'envie, elle était là. Mais j'avais pas la confiance en moi pour me lancer quand j'avais 18 ans dans un parcours artistique. Et dans mon milieu, ma famille, on m'a assez bien encouragée à faire euh, d'abord des études pour avoir un backup au cas où ça marcherait pas. Et j'entendais déjà beaucoup, tu sais, être euh, comédienne, être artiste, c'est difficile à combiner avec, euh, avec la vie de maman. Et donc, en fait, j'ai d'abord fait une licence en droit. Et quand j'ai eu mon diplôme, euh, j'ai bifurqué, je suis rentrée au conservatoire de théâtre de Mons, qui est une des cinq écoles officielles euh, qui mènent à, à la reconnaissance euh, de, du statut de comédienne, pour peu que ça vaille quelque chose, mais voilà. Et donc après, j'ai fait quatre ans euh, dans, ce, dans cette école de théâtre. Tu l'évoques, toi,
0: très tôt, tu avais en tête que euh, le fait d'avoir une vie de famille avec ce métier de comédienne, ça allait être une difficulté, c'est quelque chose dont tu as eu conscience euh, rapidement.
1: Oui. Oui, c'est quelque chose que, disons en tout cas, que mon entourage me renvoyait beaucoup, de dire, mais les, c'est des horaires décalés, c'est des tournées, etc. Et donc, comment comment est-ce que tu vas faire c'est pas c'est pas si simple. Et puis, je pense que, enfin, mes parents connaissaient, peu de comédiens, comédiennes et donc euh, ils voyaient cette réalité de loin avec tous les écueils et l'envie de protéger leur enfant. Ce que je peux comprendre aussi, maintenant que je suis maman, je peux comprendre qu'il y a des parcours plus rassurants que de démarrer un parcours artistique pour un parent.
0: Et alors, euh, pour qu'on comprenne bien euh, voilà, quel, quel est ton métier euh, derrière ce mot très vaste d'artiste, est-ce que tu peux nous raconter par exemple à quoi ressemble
1: pour toi une journée type euh, Je peux dire qu'il y a comme 3-4 types de journées ou journées type euh, par exemple, comme aujourd'hui, je me suis levée à l'aube pour euh, aller retrouver les collègues et charger le décor. Et puis partir en camionnette, on fait la route ensemble pour aller rejoindre euh, un théâtre. On arrive là sur place, on avale un café, puis il faut monter le décor, faire les réglages « lumière ». Et puis on joue à 10h du matin devant 200 ou 250 enfants. Puis petite pause déjeuner et on rejoue à 14h. Parfois, il faut démonter le décor euh, le jour même dans la foulée. Il y a aussi des journées étranges où on joue que le soir. Alors euh, pendant la journée, on essaye de vaquer à ses occupations tout en, en préservant un peu son énergie avec toujours euh, cette pensée dans la tête, euh, ce rendez-vous, cet objectif euh, ce soir... Euh, j'ai rendez-vous avec le public. Sinon, il y a les journées, bah, les journées de répétition et de recherche en plateau, parfois dans un théâtre, parfois dans une salle très peu chauffée, en fonction euh, du projet et surtout du budget du, du projet. Et ça, c'est vraiment une partie du travail, euh, cette partie de recherche et de création que, que j'adore. C'est une partie euh, où on va, on va brainstormer, on va pr- procéder par essai, erreur, il euh, y a un vrai travail d'équipe. Et sinon, comme moi, je suis aussi autrice. Il euh, y a des journées où je suis vraiment plongée euh, pleinement dans l'écriture et dans la documentation. Parfois, je travaille de chez moi. Parfois, j'ai la chance d'être euh, en résidence quelque part ailleurs. Et puis après, il y a un travail de relecture, de retravail. Puis je vais laisser reposer un peu mon texte, le laisser maturer, y revenir plus tard mais il y a aussi toutes des journées nettement moins glamour, euh, où on fait de la recherche de subsides et de subventions pour pouvoir financer les projets. Puis il y a tout un travail de gestion de la compagnie théâtrale avec euh, pas mal de réunions d'équipes. Et puis il y a tout un travail de comptabilité, de budgétisation des projets, de rapports d'activité à remettre en fin d'année. Euh, il y a tout un travail pour voir comment on va pouvoir... Euh, Diffuser les spectacles, euh, il faut faire de la communication, euh, mettre à jour notre site internet, euh, faire la com sur les réseaux sociaux. C'est assez, c'est assez varié, euh, je dois dire qu'on finit par être euh, assez multicasquette Et ça, c'est vraiment euh, tout un volet qu'on apprend moins ou qu'on apprend peu dans les écoles de théâtre. Voilà, mais donc en conclusion, il euh, y, y a très peu de routine dans ce métier. C'est vraiment un des aspects euh, très positifs, je trouve.
0: Et alors, euh, à quel moment de ton parcours, de ta vie professionnelle est arrivé ton premier enfant Et est-ce que ça a été du coup un sujet compliqué à ce moment-là
1: J'étais déjà dans le milieu professionnel depuis... 4, 4 ans, 4-5 ans, quelque chose comme ça, quand ma fille est née. Et de nouveau, j'ai vraiment écouté les injonctions. Parce que là, c'est les, c'est les profs du conservatoire qui disaient euh, « fais pas, fais, fais pas d'enfant, ou n'en fais pas tout de suite, ou arrange-toi pour d'abord t'insérer euh, professionnellement, euh, sinon tu vas te griller, c'est trop compliqué après. » Et donc, j'ai d'abord créé ma compagnie de théâtre, écrit ma première pièce, euh, fait ma première tournée. Et j'avais donc, j'étais déjà insérée dans le parcours professionnel quand j'ai commencé à rêver de manière compl- à ce projet d'enfant. En fait, l'envie, elle était déjà là avant, mais euh, il y avait toute cette, euh, cette peur et ces injonctions de, euh, des questions de comment est-ce que je vais combiner quand je partirai en, quand je partirai en tournée. Euh, voilà.
0: Et donc, euh, ça t'a pas empêché quand même de mener ce projet à bien, ta fille est arrivée, alors comment tu t'es euh, organisée
1: de mon côté, de toute façon, on avait ce projet, euh, ce projet d'être parent avec mon homme. Moi, c'est quelque chose euh, dont j'ai envie depuis que je suis petite. Je crois que je sais que j'ai envie d'un jour être euh, mère. J'ai des beaux exemples dans ma famille de femmes qui ont combiné euh, des carrières et, et la vie de euh, maman. Donc, euh, ça ne m'a pas empêché de me lancer. Et j'ai eu beaucoup de chance euh, parce que j'ai eu euh, une grossesse facile et on a adapté les costumes. Et j'ai continué à jouer. Et j'ai eu... Euh, un accouchement, je ne vais pas dire simple, parce qu'un accouchement, ça reste quand même toujours une espèce de traversée de, de la mort, etc. Mais un accouchement sans complications. Et un enfant aussi. Margot, ma première fille, elle n'était jamais malade. Enfin, J'ai vraiment eu euh, une histoire de maternité cette première maternité qui était vraiment simple et je suis bien entourée. Mais euh, malgré tout, je, je crois que j'ai subi cette, euh, cette peur d'être mise de côté parce que j'évolue dans un milieu très concurrentiel. Et donc, j'ai repris le travail très tôt, trop tôt en fait. Avec le recul, je me dis que c'était beaucoup trop tôt. J'ai mis ma fille à la crèche, elle avait deux mois et demi. J'ai bataillé pour qu'elle ait une place super tôt. Et avec le recul, je me dis mais mais en fait, j'ai mon parcours professionnel, il va s'étendre sur 40 ans. Pourquoi est-ce que je, je me suis pressée à reprendre aussi vite avec un enfant qui était aussi petit Voilà, avec le recul, je me dis, bah, j'ai eu peur, peur de cette concurrence et peur qu'on me mette sur une voie de garage. Et je voulais prouver que j'étais capable de mener les deux euh, et d'assumer mes engagements.
0: Et est-ce que tu es repartie en tournée aussi euh, rapidement Est-ce que la question de la séparation euh, avec ta fille s'est posée pour toi
1: en fait, pour chacun de mes enfants, je me suis retrouvée à jouer à l'étranger quand ils avaient à peu près euh, six mois. Donc pour Ulysse, je suis partie jouer à Shanghai euh, quand il avait six mois et je tirais mon... j'avais envie de continuer à allaiter, je tirais mon lait dans la douche. Malgré le décalage horaire, j'essayais de calculer à peu près pour euh, entretenir la lactation et je suis partie, euh, je suis par... on est parti 12 jours, je pense. Et ça a été le cas pour ma deuxième, euh, il y avait un festival en Roumanie. Pour mon aîné, je suis partie jouer en France, donc moi je vais à Bruxelles. Donc oui, en fait, la question, elle s'est posée chaque fois, mais quelque part, pour pour moi, ça a à chaque fois rééquilibré les choses dans mon couple, le partage des tâches. Autant j'ai beaucoup euh, assumé quand l'enfant était tout petit, mon homme il est indépendant, il a un congé de paternité euh, microscopique. Chaque fois, ce moment où je suis partie, bon alors je ne fais pas la maline au moment où je monte dans l'avion, euh, j'ai la larme à l'œil, etc. Mais après... Chaque fois, ça a été une expérience libératrice pour moi. J'ai retrouvé euh, une vie de femme et une vie d'artiste et tout à coup, cette possibilité d'avoir d'autres horaires qui ne dépendent pas uniquement des horaires de son enfant. Aussi, quand je suis revenue, chaque fois, je vois que Arnaud a conscientisé une certaine chose que je peux dire, mais il faut les vivre pour qu'ils s'en rendent vraiment compte. Et donc, euh, finalement, en fait, ces expériences de séparation, j'ai un bon souvenir et j'ai pas l'impression que mes enfants euh, en sont sortis traumatisés. Ils ont été gâtés par, euh, par les grands-parents, par les copains. Euh, maintenant qu'ils sont plus grands, ils sont contents quand je pars parce qu'ils regardent la télé, ils mangent des pizzas devant la télé avec leur père et ils font des choses qu'ils font pas avec moi et ça leur va très bien aussi. Mais donc, oui, j'ai vécu euh, pour chacun de mes enfants ces ces expériences de, de séparation.
0: Et alors, est-ce que toi, dans ta carrière professionnelle et ton
1: entourage, tu avais des exemples de femmes, de
0: mères, actrices, comédiennes, ou est-ce que tu t'es sentie euh, un peu seule euh, sur ce sujet-là
1: En fait, on sait qu'il y a des artistes, des comédiennes, des euh, circassiennes, des danseuses qui sont mamans, mais il y a comme dans notre milieu professionnel, un espèce de tabou, qui fait qu'aucune aucune de ces femmes ne met vraiment ça en avant. Et donc, il faut vraiment se retrouver parfois en tête à tête avec l'une ou l'autre, euh, et alors les des, des discussions s'engagent. Mais il y avait peu d'exemples visibles, il y avait peu de témoignages, et maintenant ça évolue. Il y a des podcasts comme le tien sur le sujet où, où, on, peut, où on peut parler, il y a comme, une c'est pas dire autrement, une parole qui se libère. Mais donc, je ne peux pas dire que j'avais un milliard d'exemples concrets à ma disposition. Par contre, dans mon entourage, avoir des femmes qui combinent des carrières, ma sœur, elle, elle mène une carrière d'ambassadrice, et elle, donc des, des carrières avec des enjeux et combiner ça avec, euh, avec une vie de famille, ça j'en ai beaucoup. Mais vraiment lié au métier artistique, moi je n'ai pas grandi dans une famille où il y avait des artistes. Et donc ça, c'était plutôt de l'ordre de la découverte et puis des échanges avec les autres artistes qui font partie de ma compagnie et chaque fois, on voit que chaque fois qu'une comédienne ou une interprète a envie de tomber enceinte, il y a ce moment où, où il faut comme lui donner son a- l'autorisation, quoi. lui dire « c'est pas grave, on trouvera une solution pour la tournée, on te remplacera, enfin, si ton projet c'est ça, maintenant, fais-le, vas-y. » Je me souviens comme ça de discussions informelles dans les loges, avant des spectacles, mais ça reste, je pense, un, un cap pas simple à passer pour toutes les femmes qui, qui sont sur scène, parce qu'il y a toute la question de la de l'absence et puis aussi de la transformation du corps pour toutes les performeuses etc c'est vraiment des questions euh, qui sont prégnantes parce qu'elles ne savent pas exactement combien de temps elles vont retrouver leur corps et elles vont pouvoir combien de temps après une circassienne une danseuse etc vont pouvoir refaire les, les spectacles les performances qu'elles faisaient avant forcément euh, l'arrivée d'une grossesse c'est un mélange de d'envie de bonheur et d'inquiétude euh, pour la plupart des, des interprètes dans notre secteur
0: tu évoquais qu'après ton premier congé maternité, tu es revenu assez euh, rapidement au travail euh, parce que c'est un milieu concurrentiel et que tu avais peur d'être un peu mise de côté, en tout cas que ta carrière en souffre. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé Est-ce que tu as eu des moments ou des expériences où le fait d'être mère, ça t'a posé souci sur certains projets
1: euh, Oui, en fait, je vais déjà répondre. Euh... Par une stat et puis par un exemple concret, donc il y a une étude qui vient d'être menée en Belgique, il y a 500 artistes qui ont été interviewés et il y a 75% des femmes d'enfants en bas âge qui disent que leur maternité a eu un impact négatif sur leur parcours professionnel. Et ça tombe à 55% pour les hommes. Euh, donc oui, forcément. Par exemple, je, je jouais à un spectacle, je devais faire les dernières dates au moment où, j'avais six, où j'étais à 6-7 mois de grossesse et moi, j'étais assez convaincue que j'étais tout à fait capable à ce moment-là de ma grossesse de les faire. Mais la production a eu peur. Et donc, j'ai pu faire qu'une date sur deux au cas où, à un moment, je devais être alitée. Et je comprends euh, le principe de précaution que la production a eu à ce moment-là. Mais moi, j'avais l'impression qu'on prenait mon travail, ou une partie de mon travail. Et j'ai dû batailler pour que, quand même garder une partie, des, enfin, une partie des dates. Et je crois aussi qu'il y a plein d'opportunités. Moi, j'ai continué à travailler... Dans les compagnies que moi j'ai créées, dans les essentiellement là, et je crois qu'il y a plein, en fait, comme on est dans un milieu tellement concurrentiel. Il y a plein d'opportunités qu'on ne m'a pas proposées parce qu'il y a d'autres comédiennes qui n'ont pas ces charges de famille. Et donc, pourquoi est-ce qu'on va aller s'emmerder avec une comédienne qui, un jour, va nous dire euh, « Désolée, mais aujourd'hui, je dois partir à 5 heures pour aller récupérer mes enfants. » Ou parce que même si même si j'ai fait mon autopromotion en disant euh, « Moi, je, je, j'ai l'envie de partir en tournée, je suis capable de m'organiser pour partir en tournée. » Je pense que les gens ont un doute sur cette capacité à, à tout combiner. C'est souvent le cas. Hein. Souvent, les, les mères, mais pas que dans le métier artistique, sont vues comme source potentielle de problèmes. Et ça, c'est inhérent à la société et ce n'est pas inhérent au milieu artistique, mais c'est peut-être encore plus aigu dans le cadre euh, du milieu artistique.
0: Quelques années après est arrivé ton deuxième, puis ton troisième enfant. Est-ce que à nouveau, tu t'es posé la question de... Comment articuler l'arrivée d'un deuxième et d'un troisième enfant avec ta vie professionnelle? Est-ce que ça s'est, les difficultés se sont amplifiées ou est-ce que tu t'es pas posé de questions tu t'es laissé porter? Comment ça s'est passé la suite
1: J'ai l'impression que je me suis posé moins de questions pour l'arrivée du deuxième enfant, parce que, de toute façon, il fallait mettre en place des solutions de garde et donc euh, en mettre en place pour un enfant, pour deux enfants, en fait. J'étais déjà dans cette recherche de conciliation des deux, donc j'ai l'impression que je me suis, je me suis posé un peu moins de questions euh, à ce moment-là, il me semble.
0: À quel moment tu as eu envie de t'emparer du sujet, de la place des femmes et des mères dans le milieu euh, artistique, et de t'engager sur ça Est-ce que tu peux nous parler de ton engagement
1: en fait, ça s'est passé au sein de ma compagnie de théâtre qui s'appelle la compagnie MAPS. Donc, euh, je suis devenue maman et un peu plus tard, euh, mon collègue euh, Emmanuel de Candido est devenu papa. Et puis, on s'est retrouvés à discuter autour de toutes ces difficultés. Donc, lui, il est en couple avec une danseuse. Euh, les grands-parents sont, sont loin. Elle, elle vient de La Réunion. On s'est retrouvés à discuter beaucoup de, de ces questions de parentalité. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'à notre échelle donc, on est une compagnie de théâtre non subventionnée. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place Alors, on a convié d'autres artistes, on a brainstormé ensemble et on a décidé donc de créer un projet pilote qui est un projet de résidence pour artistes avec une crèche éphémère. Donc, l'idée, c'était de partir une semaine, d'emmener six artistes avec leurs enfants en bas âge, de partir avec deux péricultrices. On a aménagé, à côté du bâtiment dans lequel les, les artistes travaillent, on a aménagé un deuxième bâtiment en crèche. et donc Les artistes, ils déjeunent avec leurs enfants, puis ils traversent le jardin, ils vont déposer leurs enfants à la crèche éphémère. Toute la journée, ils ont ont du temps pour euh, développer leur leur projet artistique. Et puis, à 5 heures, on va les rechercher. Et il y a une vie en communauté qui démarre à 5 heures. On on donne les bains des enfants, euh, on joue dans le jardin, on prend le souper ensemble, etc. La première édition, elle a eu lieu juste après le, le confinement. Comme tu le sais sûrement, ben le secteur artistique, c'est, il a été très fort impacté puisque toute notre, toute l'activité artistique était totalement à l'arrêt pendant la période de confinement. Et donc, cette résidence nous a fait énormément de bien, enfin à tous les parents artistes qui étaient présents à cette première résidence parce qu'on sortait d'une période où on était particulièrement isolé et il y avait beaucoup de parents qui étaient devenus parents dans ce moment de grande solitude. Et donc, cette résidence, à la fois, elle permet l'émulation artistique, puisqu'on discute des projets des uns et des autres. On s'échange des références. « Ah, t'as entendu tel podcast, tu devrais lire tel livre, etc. » Mais en plus de ça, on voit d'autres mamans, papas interagir avec leurs enfants. Donc, de manière informelle, il y a aussi plein de discussions qui naissent autour des manières d'être parents et d'autres types de parentalité possibles. Il y a pas mal d'artistes qui inventent euh, inventent des solutions où ils essayent d'être parents euh, à plusieurs, avec des amis qui sont très impliqués dans la parentalité de leur enfant. On a vraiment euh, brain- oui, brainstormé de manière informelle, hein, mais autour de parentalité plus créative, plus innovante que, euh, que d'être parents à deux. C'était vraiment, cette première expérience, c'était vraiment assez magique. Et puis, on est dans un cadre campagnard. Donc, en fait, on voyait que nos enfants étaient contents d'aller voir les vaches et les poules et et qu'ils étaient chouchoutés par deux péricultrices en or. On a mis en place euh, cette résidence. Un des objectifs, c'était de se dire il faut éviter ce trou de carrière, cette perte de confiance. Parce que souvent, quand une maman part en congé de maternité, elle part quelques mois, un an, et après, elle, elle revient. Et elle peut être en perte de confiance. Parce que dans le monde artistique, euh, les choses bougent très vite. Il y a énormément de projets. Euh, il y a une espèce d'inégalité, hein, un fossé qui se creuse. Et l'idée, c'était donc de remettre ses parents de jeunes enfants, de leur donner un encadrement qui leur permettent de développer un projet. Et aussi, parce que ça, c'est très important pour être en capacité de développer un projet artistique, on essaye de leur enlever toute la charge mentale, toute la charge organisationnelle. Et on a un traiteur qui livre les repas. Il n'y a pas de trajet puisqu'il s'agit juste de, de traverser un jardin. Il n'y a aucune... Euh, Enfin, il n'y a pas de lessive à faire, tout, tout le matériel est sur place. Et donc ça, c'est très important aussi, à partir du moment où l'artiste sent que son enfant est pris en charge et que lui n'a plus qu'à se consacrer à ce, à ce projet artistique. Parce que trop de charge mentale, évidemment, ça parasite le développement de, possible, en fait, de l'imaginaire, de la créativité. Et Donc ça, c'est un des paris qu'on a fait avec cette résidence. Et donc là, euh, en avril, on, ce sera la troisième édition. Donc, entre temps, on a pu développer la résidence chaque année, on a obtenu un soutien euh, financier du ministère de la Culture et de l'égalité des chances. Euh, On a plusieurs partenaires euh, qui se sont impliqués dans le projet avec nous. Et donc, c'est vraiment euh, quelque chose qui est incroyablement porteur. Et pourtant, c'est un projet qui est mené vraiment à toute petite échelle parce que chaque année, c'est six artistes qui partent. Donc, c'est vraiment très peu. Mais notre espoir, c'est que euh, l'existence de cette résidence d'écriture enfant admise, elle change un peu les mentalités. Elle permet à d'autres structures de se poser des questions, de se dire « Ah tiens, ça existe !» Parce qu'en fait, cette résidence, c'était vraiment pas compliqué à mettre en place. Or, jusqu'à présent, dans notre milieu artistique, il n'y a rien qui est pensé pour les artistes parents. Enfin, ça n'existe pas. Et alors, je me dis « Mais pourquoi » Est-ce que ça n'existe pas, alors que ce n'est pas si compliqué, ni à penser, ni à mettre en œuvre et là, on se dit, ben voilà, en fait, l'intime est politique. Il n'y a pas de volonté, jusqu'à présent, de travailler sur ces questions euh, d'inégalité, de genre. Oui, je ne sais pas le, le formuler autrement. C'était comme un sujet qui n'était pas abordé. Et on attendait de chaque artiste, comédienne, circassienne, danseuse, qu'elle, qu'elle règle ses problèmes toute seule dans son coin. Comme si la parentalité était une aventure individuelle. Alors Oui, c'est en partie une aventure individuelle, mais c'est quand même aussi une question sociétale. Une société doit quand même se poser la question de comment elle fait société autour des parents, comment elle fait société autour des enfants.
0: Alors, tu l'as dit, il y a six artistes euh, à chaque résidence. Est-ce que ça a été difficile de trouver des artistes Ou au contraire, vous avez eu beaucoup de demandes euh, comment, ça s'est, comment ça se passe
1: On a communiqué le projet euh, via Internet, via les réseaux sociaux, via nos partenaires, etc., de la manière la plus large possible. On a reçu beaucoup, beaucoup de réactions très positive aussi d'artistes qui ont des enfants qui sont beaucoup plus grands et qui nous ont dit « mais qu'est-ce que j'aurais aimé que cette initiative existe au moment où moi j'avais des enfants en bas âge ?» Aussi, des messages positifs d'artistes qui hésitent à être à devenir parents ou, ou qui sont en passe d'eux qui disent oh, « ça, ça m'enlève un peu de pression sur mes épaules de me dire que des choses se mettent en place et que les, les choses sont en train d'évoluer ». Donc, on a reçu énormément de candidatures. Par contre, ce qui reste, euh, il y a un déséquilibre. On reçoit beaucoup plus de candidatures de maman que de papa. Et nous, on a réfléchi à la question de la communication et de se dire « tiens, est-ce qu'on parle de l'artiste maman ou de l'artiste parent ?» On s'est dit pour la résidence, c'est vraiment important qu'on, qu'on puisse aussi Euh, faire venir des papas avec leur enfant en bas âge. Parce que quand un papa vient avec son enfant en bas âge, souvent, il y a une maman qui... Ailleurs, à moins de charges parentales, charge organisationnelle, qui a une semaine un peu plus cool pour elle. Et puis par ailleurs, ça, ça permet vraiment de faire évoluer les mentalités parce que concrètement, on voit qu'il y a un papa qui est là avec son enfant d'un an, qui, lui, qui change son ange, qui lui donne sa panade et qui l'amène à la crèche et qui fait tout ça de manière autonome et seule. Et il y a des gens pour qui cette image-là, ils ne l'ont pas encore imprimée dans la rétine, ils ne l'ont pas encore imprimée dans la conscience, de se dire si, si, ils sont capables, même quand l'enfant est tout petit, il ne faut pas attendre que l'enfant ait, ait 3 ans, 4 ans pour que le père commence à s'investir. Donc oui, on a beaucoup de on a beaucoup de candidatures, donc le choix c'est pas c'est pas forcément facile. Mais là aussi on a essayé de sortir du système de concurrence habituel et on s'est dit OK, en fait pour tous toutes et tous ceux qui postulent, il faut qu'on puisse leur proposer quelque chose et donc ceux qu'on ceux et celles qu'on ne peut pas accueillir en résidence, on leur propose une séance de dramaturgie autour de leur projet pour quand même leur mettre un pied à l'étrier et leur donner un coup de pouce. Dans notre milieu, en fait, on, on, travaille, on doit souvent remettre des appels à projet, des appels à candidature, ça demande de l'énergie et, et du temps. Et quand on est parent, on sait bien que c'est, c'est l'élément manquant, c'est le temps. Et donc, on veut pouvoir euh, offrir quelque chose à tous ceux et celles qui candidatent.
0: Et alors, toi, euh, à titre personnel, euh, comment ce projet s'inscrit dans ta carrière, mais peut-être aussi dans ta vie de famille Est-ce que tes enfants, euh, tu les as associés à ce projet-là ou ou pas spécialement
1: Oui, bah moi, je euh, je, je suis partie en résidence avec Ulysse, avec mon plus jeune. Pour moi, en tant que euh, maman, c'est vraiment aussi très précieux parce que quand il est 4-5 heures que je vais récupérer Ulysse à la crèche éphémère, en fait, je suis disponible pour lui. Et comme c'est un petit troisième, ça ne m'arrive jamais. Et donc, je fais ce que, ce que lui a envie de faire. Et donc, souvent, il a envie d'aller grimper sur le tracteur et je l'accompagne. Et je ne suis pas en train de me dire, oh, j'ai oublié de lancer la machine à laver et il faudrait que, et que je prépare le repas ou que je conduise Joanne à, à un goûter d'anniversaire et Margot à la gym. Et donc, pour moi aussi, cette résidence, c'est un temps de qualité avec mon plus jeune, que je, auquel je, j'ai, j'ai peu accès dans ma vie ici, à Bruxelles, avec euh, avec trois enfants, avec mes multiples activités. Et puis, il faut aussi dire que la, la frontière, euh, vie professionnelle, vie privée, quand on est un artiste, elle est très poreuse. Et donc, euh, même si je suis euh, à la maison avec les enfants, souvent, je suis en train de, d'écouter un podcast qui va nourrir ma création, ou je suis dans ma, dans, dans ma to-do list. Où, donc, j'ai parfois aussi un peu... Euh, Enfin, j'ai souvent le cerveau quand même très occupé, même si je suis à la maison avec les enfants. Et donc là, en résidence, j'ai vraiment retrouvé ce temps de qualité avec mon fils. Et j'ai essayé après, en rentrant de la résidence, de, de retrouver des petits moments comme ça avec lui, malgré le fait qu'ici, les conditions sont, sont
0: autres. C'est quoi la suite pour ce projet Donc, il y a la troisième résidence qui arrive dans quelques semaines. Toi, ton souhait, c'est de, de pérenniser ce, ce projet-là, d'en faire une une
1: structure ou est-ce que j'imagine que ça prend quand même une, une part assez importante dans ton quotidien Je vais répondre en deux temps. On est à ce stade encore une compagnie non subventionnée, donc chaque année, on va rechercher de l'argent pour pouvoir mener à bien ce projet, etc. Donc, je ne peux pas, en fait, euh, garantir. J'ai toute la motivation nécessaire. Enfin, moi et mes collègues de la compagnie Maps, etc., on a la motivation nécessaire pour continuer à apporter ce projet et on voit qu'au fur et à mesure, il y, y a d'autres partenaires qui viennent se rallier à ça. Après, mon but premier à moi, c'est d'écrire, c'est de jouer, c'est d'être artiste. Il faut aussi que je garde un équilibre entre, ces, entre cette vie artistique et ce projet que je mène pour plus d'égalité dans mon secteur artistique, enfin que je mène avec d'autres pour plus d'égalité dans mon secteur artistique. Mais mon espoir, et donc on a organisé aussi... Une journée de conférence. mon espoir, c'est d'impulser un changement de mentalité dans mon secteur et qu'après, ce concept ou d'autres dispositifs, parce qu'en fait, il existe plein de manières de soutenir les artistes parents, qu'au sein de chaque centre culturel, théâtre, structure de danse, etc., les directrices se posent les bonnes questions et se disent, « Tiens, comment est-ce que dans mes équipes, il y a des artistes parents et comment est-ce que moi, je peux les soutenir ?» Nous, en tant que compagnie théâtrale, on ne peut que impulser quelque chose et espérer que ça fasse effet boule de neige. Et de nouveau, les, les pistes pour, pour euh, transformer des choses, elles ne sont pas très compliquées. Pourquoi est-ce qu'au Festival d'Avignon, il n'existe pas une crèche qui accueille les enfants des artistes C'est un festival énorme. Pourquoi est-ce que dans la résidence d'écriture de la Chartreuse, il n'y est pas un moment sur l'année qui est ouvert plus aux artistes parents. Pourquoi est-ce que dans les théâtres, il n'y a pas un coin pour l'allaitement Pourquoi est-ce que dans les dossiers, quand on fait un budget, il n'y a pas une ligne budgétaire qui est, qui est pensée pour les, les frais de garde et de crèche enfin, les, les solutions, elles sont, elles sont innombrables, mais il faut d'abord prendre conscience en fait, de cette réalité et puis après mettre en place, chacun dans sa compagnie, son secteur des changements, même mineurs, même petit à petit On est dans un secteur où les femmes font moins d'enfants que dans d'autres secteurs professionnels. Ce n'est pas du tout un souci en soi. Si c'est un vrai choix des femmes, mais si ce choix-là est motivé par la peur, etc., euh, il y a souvent des histoires de comédiennes ou d'interprètes qui avortent parce qu'elles ont trop peur que cet enfant, à ce moment-là, impacte trop leur parcours professionnel. Si c'est un vrai choix, l'avortement, c'est formidable. Mais de nouveau, si c'est un choix motivé par un secteur qui n'est pas assez inclusif, alors ça me questionne.
0: Et alors, sur le plan plus personnel de la création, toi, c'est quoi euh, tes projets, ton futur Tu te revois euh, partir en tournée euh...
1: Oui, je, en octobre, par exemple, je vais partir trois semaines en résidence d'écriture et donc je vais faire euh, appel à l'équipe et à mon entourage pour euh, aider mon homme à, à gérer les, mes enfants. Et en fait... Mes enfants, entre-temps, ils grandissent et donc euh, ils comprennent bien la réalité de mon métier. Ils sont venus me voir au spectacle, ils ils sont venus me voir sur scène. Je partage beaucoup de choses de ce que je vis dans mon métier. Ils sont assez bien en mesure de, de comprendre pourquoi. Pourquoi je le fais Pourquoi, pourquoi je pars et d'y, voir aussi, euh, et d'y voir aussi certains avantages. Moi, avant de partir, je vais passer plus de temps de qualité avec eux. Quand je reviens, je vais aussi passer plus de temps de qualité qu'avec eux. Et je vais sortir de ma routine. Et sinon, pour mes projets, hein, mon premier recueil de nouvelles vient de paraître. Et donc là, j'ai des premières rencontres en librairie. Ça s'appelle « Dernière escale avant la lune euh, ». C'est un recueil qui, parle, qui est notamment traversé par la thématique de la maternité. Parce que forcément, ce que j'écris est traversé par ma réalité de vie. Il y a plusieurs histoires euh, qui présentent des portraits de femmes qui sont aux prises avec des rôles euh, qu'elles n'ont pas envie d'endosser, qui esquivent ou qui se révoltent, qui s'opposent. Et sinon, je suis en tournée avec des projets, euh, projets jeunes publics. Euh, j'ai des spectacles à venir, ça c'est, ça c'est mon quotidien.
0: Je propose qu'on passe aux trois questions de conclusion dans ce podcast. La première, c'est si je te demande ton meilleur moment dans ta vie de Maman Boss. Une anecdote ou un moment, un souvenir
1: C'était au Théâtre National en avril dernier. J'étais sur scène avec ma fille Joanne qui avait tout juste 6 ans. Et Joanne, elle devait être ma fille, elle n'avait rien de spécial à jouer. Elle devait être sur scène en tant, que, en tant que ma fille. Et en fait, toute l'équipe a eu à cœur d'être vraiment dans la douceur et la bienveillance pour que Joanne se sente vraiment soit l'enfant spontané qu'elle est et qu'elle ne soit pas trop impressionnée par euh, la taille des, des salles, des plafonds, des gradins, etc. Le fait qu'elle soit sur scène avec moi, pour la toute première fois, je suis montée sur scène et j'ai vraiment pas eu peur. Il y a eu il y a un déclic dans ma tête, je me suis dit « ça n'a pas de sens d'emmener ta fille sur scène et de lui transmettre la peur ». Alors, quand je parle de la peur, c'est, c'est un espèce de stress de comédienne juste avant que ça commence, etc. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui reste tout au long de la représentation. Mais là, pour la première fois, vraiment, j'ai démarré cette représentation en pleine confiance. Et le fait qu'elle soit sur scène avec moi, c'était un moment privilégié avec elle, où je vivais quelque chose rien qu'avec elle, alors que j'ai trois enfants. Donc, c'est n'est c'est pas si fréquent. J'ai vraiment vu qu'elle avait, grâce à cette expérience, gagné en confiance en elle. Et voilà, donc ça, c'est vraiment un très beau souvenir pour moi euh, parce que je voyais que le fait que je sois parent, c'était un apport dans ma vie artistique et, et ma vie artistique était comme un apport dans, dans ma vie de maman.
0: Et alors, à l'inverse, si je te demande ton pire souvenir, le moment où ça a été particulièrement difficile d'être une maman bosse
1: ah, ben C'était le confinement. Le 20 mars 2020, là, au moment où le coup près tombe, euh, je suis à la veille d'une période de tournée et qui est une période un peu de consécration dans notre métier. On parle beaucoup du moment où on est sur scène, mais il y a quand même beaucoup de travail dans l'ombre de production, de gestion de compagnie, de, de ressources humaines, de comptabilité, etc. Et là, j'allais avoir vraiment une, une belle tournée. Je partais à l'étranger. Il y avait plein de choses qui allaient se passer et puis tout s'annule. Et donc, en 24 heures, tout mon agenda s'efface pour les six mois à venir et je me retrouve Seule, à la maison, avec les trois enfants, avec Ulysse qui veut apprendre à marcher. Donc, je suis pliée en deux toute la journée là parce qu'il vient me chercher non-stop pour apprendre à marcher. Et Arnaud, il continue à travailler. Et donc là, je me dis, mais, mais comment je vais faire quoi Et surtout, je me dis, mais les mamans solo comment elles font Et donc, j'ai, j'ai cette impression de solitude et de dépression aussi parce que tous ces, ces, ces spectacles et ces moments de rencontre avec le public euh, ont disparu. Que je ne sais pas à quel moment ça va reprendre. Et moi, en fait, je suis adepte de la phrase euh, « il faut tout un village pour élever un enfant ». Et là, le village, il est déserté et je, et je, et je suis perdue. Ce moment-là, il est critique pour moi parce que je suis assez persuadée que j'ai besoin et de ma vie familiale et de ma vie professionnelle pour un équilibre et que je suis dans une phase de déséquilibre. Et ce que j'ai très envie de faire, c'est d'écrire pour raconter ce que je, ce que je traverse. Et en fait, avec trois enfants non-stop, sans relais, je n'ai pas du tout d'espace pour écrire. Je traverse ce moment en plus avec la culpabilité de me dire Steph, tu peux pas te plaindre, il y a des gens qui sont euh, euh, enfermés à 10 dans des petits appartements et toi tu as un jardin, tu peux aller dehors, tu pas de gros stress euh, financier." Et donc je sais que au fur et à mesure qu'il y a des artistes qui vont euh, à la soupe populaire enfin, qui, n'ont plus les, qui ont perdu tous leurs revenus et qui, qui tombent vraiment dans la pauvreté. Et donc ça, ce n'est pas mon cas. Mais malgré tout, j'ai un souvenir de, de ce moment d'hébétude et de, d'incompréhension de ce qui m'arrive. Et puis, toute ce, cette non-essentialité, le fait qu'on assène, que notre métier est non-essentiel. Voilà, je suis en, en, en perte de repère.
0: Si tu devais donner un conseil à la jeune femme que tu étais au début de ta carrière ce serait quoi
1: Alors, j'ai un peu triché Marie sur la question. J'ai fait trois réponses parce que... <rire> Alors, à la jeune comédienne qui arrive dans ce milieu culturel avec ses, ses kilos en trop, ils sont passés d'universitaire et qui n'a pas tout à fait les codes de, de ce nouveau milieu, j'ai envie de dire, t'es légitime, t'as une place à prendre, t'as une parole et donc à défendre, ne perds pas de temps avec tes doutes. À la jeune artiste qui écrit des pièces, je dis, quand tu te présentes, Affirme que tu es autrice. Parce qu'en fait, j'avais déjà une pièce qui était publiée, qui était primée, qui avait eu un bel accueil presse et je n'arrivais pas à dire « je suis autrice ou écrivaine », je disais « j'écris, j'essaye d'écrire », mais pas « je suis ». Et j'ai envie de dire à cette jeune autrice « affirme-le, affirme-le pour toi et affirme-le aussi pour toutes les autres femmes de ton secteur ». Et j'ai envie de lui dire aussi, utilise le mot « autrice » et pas le mot « auteur » parce que autrice, c'est un mot qui était utilisé au Moyen-Âge que le patriarcat a fait disparaître comme d'autres termes, comme peintresse comme médecine euh, et c'est un mot que tu n'es pas obligé d'étirer à l'infini pour faire comprendre, pour qu'ils te ressentent, pour faire comprendre ce que tu es et alors à celle qui devient mère j'ai envie de dire ben, dès que tu peux, inclut tes enfants montre-leur la réalité de ton métier euh, les affiches, euh, les coulisses tu les inclus et alors ils comprendront ta passion, ce qui t'anime et ils seront, euh, ils seront OK de te laisser partir en tournée, ils seront OK avec les spécificités de ton parcours professionnel.
0: Je remercie Stéphanie pour son témoignage. Je suis ravie d'avoir pu mettre en lumière ce projet de résidence d'artiste. Je crois vraiment à la théorie des petits pas et au fait que chacun, chacune d'entre nous, à travers ses actes, ses projets, peut aider à visibiliser le sujet de la parentalité et à faciliter la vie quotidienne des Maman Boss. J'espère de tout cœur que l'initiative de Stéphanie pourra être multipliée, amplifiée et que des initiatives similaires pourront avoir lieu dans d'autres domaines d'activité. Chacune à notre échelle, je pense vraiment que nous pourrons faire avancer le sujet. Moi, j'essaye de le faire aujourd'hui avec Maman Boss et vous pouvez me soutenir et faire vous-même un petit geste, tout simplement en partageant le podcast autour de vous, sur les réseaux ou dans la vraie vie. C'est un moyen utile de me soutenir et de faire grandir la communauté des mamans boss. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, Maman boss